0: Torregisseur dreht Star Wars und Aquaman wird zu Uncharted. Warum das so ist, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Team der Woche, Känguru als Film, Disneys nächste Remakes, Jason Foyce verliert vor Gericht, der Cap muss sterben, Darth Vader kommt wieder und gewinnt Jurassic World, das gefallene
1: Königreich. Lips wird zu Halloween gruselig unterstützt von unseren Flips-Guardians. Dennis Heide, Katya Uzumaki, Bomey Theater, Dominik Richter, Teuflisch Gut Mobile, Silko Pellasch, Sepp Kerschbommer, Akoya, Anja Scholz, Ono Dreipolz, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, der Waslöber, Luca Kamenz, Two Bars und die Unit CB. Ein teuflischer Dank geht natürlich auch aus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. <lacht> wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Die
0: Känguru-Trilogie von Mark-Uwe Kling gehört wohl nicht nur zu meinen Lieblingsserien. Ich habe die Hörbücher bestimmt ein halbes Dutzend Mal gehört und viele Sprüche des Kängurus sind ja mittlerweile Teil des Sprachgebrauchs geworden. Schon in den Büchern machte sich Kling ja darüber lustig, wie es wohl aussehen würde, wenn die Storys mal verfilmt werden, ob dann aus dem kommunistischen Känguru ein gemäßig sozialdemokratischer Koala-Bär würde. Pünktlich zum Erscheinen des vierten Buches, der Känguru-Aberprüfen, erreicht uns auch eine Meldung, dass aus dem Scherz jetzt der Realität wird. Denn Marc-Uwe und das Känguru werden verfilmt. Dani Levy, der Macher von Alles auf Zucker und Mein Führer, verfilmt das Drehbuch, das Mark uwe Kling extra geschrieben hat und das zwar inspiriert ist von den Büchern, aber eine eigene Geschichte erzählen wird. Vom Kampf des Kängurus, Mark uwe und den anderen Bewohnern eines Kreuzberger Hauses gegen einen rechten Bauunternehmer und seine nationalistische Internationalität. Dabei sind unter anderem Schauspieler wie Henry Hübchen. Mark uwe wird von Dimitri Schad gespielt und das Känguru wird animiert dabei sein und bekommt von Volker Zack stimmliches Leben eingehaucht. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob und wie sich das Ganze auf der großen Leinwand anfühlen wird und ob der subversive Witz erhalten bleibt, der die Vorlage so zitierenswert macht. Levy hat ja mit alles auf Zucker bewiesen, dass er witzig und anrührend sein kann. Eine hitler mein Führer, war hingegen eher ein Schuss in den Ofen. Liebt ihr das Känguru und wollt ihr es im Kino sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Disney remaked ja alle seine Klassen. Zeichentrickfilme. Demnächst stehen Aladin, Mulan und König der Löwen als neue Version an und diese Woche wurde überraschend ein weiteres Projekt verkündet, Lilo und Stitch. Die Freundschaft eines hawaiianischen Mädchens zu einem außerirdischen Monster, das im Laufe der Story lernt zu erkennen, was Familie wirklich bedeutet. Lilo und Stitch ist wohl einer der unterschätztesten Filme, der damals vom aufkommenden CGI-Boom aber auch durch das hastig geänderte Ende gelitten hat, das durch 9-11 notwendig wurde. Das ausdrucksstarke Design von Stitch, aber auch das Konzept einer Wahlfamilie, also einer Familie, die nicht biologisch begründet sein muss, sind extrem progressiv, genau wie die Darstellung der hawaiianischen Kultur. Als jemand, der bei Telegram am liebsten stitch benutzt, sehe ich die Ankündigung eines Realfilms allerdings mit leichten Magenschmerzen entgegen. Könnte es doch so eine unnütze Modernisierung werden, wie bei Cinderella oder Die Schöne und das Biest. Wird auch, dass der Horrorspezialist Chris von das Drehbuch schreiben soll. Noch, es laut dem Hollywood-Reporter unklar, ob der Film ins Kino kommt oder für Disney Play produziert wird, aber es wird in jedem Fall eine Mischung aus Realfilm und Computeranimation werden. Ich bleibe mal skeptisch und hoffe trotzdem das Beste, wenn es dann wieder heißt Ohana heißt Familie. Familie heißt, niemand wird zurückgelassen. Vernom ist ja am letzten Donnerstag gestartet und dank des knappen Embargos mussten wir in der vergangenen Woche auf die Wertung verzichten. Und vermutlich hat der Verleih seine Gründe, wenn wir uns die Wertungen so angucken. Nur 28% aller Kritiker mochten Vernom in den USA. Im Schnitt reicht das nur für 4,5 Punkte von 10. Und auch die deutschen Kollegen konnten dem Symbionten-Abenteuer mit Sean Hardy wenig abgewinnen. Zu viele Kitty-Witze, zu schlechtes CGI und den vergessenswertesten Bösewicht seit langem. Vor allem wird Spider-Man, der in den Comics untrennbar mit Venom und Eddie Brock verbunden ist, schmerzlich vermisst. Genau wie das der Figur eigentlich angemessene R-Rating, denn dieser Venom ist eine blutlose und ecken- und kantenlose Adaption, die sich anfühlt, als wäre sie irgendwie noch aus den Nullerjahren übrig geblieben. Ach ja, Regisseur Ruben Fleischer hat nochmal betont, dass weder Kevin Feige noch jemand anderes aus dem MCU etwas mit der Produktion von Venom zu tun hatten und betont, er hoffe, sie würden für die Zukunft mitmischen wollen, wahrscheinlich um das Sequel zu retten, wenn es denn eines gibt, was nach einem mehr als ordentlichen Kinostart gar nicht mal so aussichtslos ist. Habt ihr den Film schon gesehen? Und wenn ja, wie gefällt er euch? Sagt es uns in den Kommentaren. Wir bleiben gleich bei Superhelden, denn am Freitag kam der neueste Aquaman-Trailer raus und der zeigt eine ganze Menge und vor allem eines, DC erfindet sich neu, denn nichts an dem Trailer erinnert noch an die Stimmung des Snyder Wars. Und das sehe ich mal als positives Signal. Der Trailer überrascht nicht nur mit satten Farben und einer insgesamt episch optimistischen Stimmung und Humor, er zeigt auch etwas, das ich so gar nicht erwartet hätte. Adventure-Stimmung. Das Ganze fühlt sich nämlich streckenweise an wie ein Uncharted-Trailer mit einem leicht tumben Aquaman, der begleitet von Mira auf der Suche nach Atlantis ist und das ausgerechnet in der Wüste findet. Zugegeben, die Tricks sind teilweise noch ziemlich cheesy, aber wirken trotzdem originell, genau wie die Action Set Pieces, die zwar auch nur so mittelgetrickt sind, aber schöne optische Ideen bieten. Aquaman verspricht einen Abenteuerspaß, irgendwo zwischen Indiana Jones und Guardians of the Galaxy zu werden, der sich nicht sonderlich ernst nimmt, aber unbedingt unterhalten will. Und ich muss sagen, nach diesem Trailer habe ich tatsächlich richtig Bock auf den Film bekommen. Auch wenn die Schwitz- und Pinkelwitze jetzt nicht unbedingt hätten sein müssen. Was meint ihr dazu? Seid ihr gehypt auf Aquaman oder es euch egal? Sagt es uns in den Kommentaren. Chris Evans ist durch mit dem Cap. Auf Twitter verkündete er letzte Woche, es war eine Ehre, die letzten acht Jahre diese Rolle zu spielen. Er habe emotionale Tage am Set hinter sich. Er bedankte sich beim gesamten Team und den Schauspielkollegen für die schönen Erinnerungen, die er für immer dankbar sein wird. Das Ende der Nachtdrefs für Avengers 4 ist für ihn der Abschied aus dem MCU. Schon im Sommer hatte er im Interview mit der New York Times gesagt, man solle aussteigen, ehe man aus dem Zug geworfen wird. Fans befürchten ja schon seit langem, dass Steve Rogers zu den bleibenden Opfern von Thanos gehören wird, auch wenn die Figur des Captain Amerika sicher in der einen oder anderen Form weiterleben wird. Der Abschied wird trotzdem schwerfallen, auch den Kollegen. Ryan Reynolds tweetete, ich weine nicht, ich heule. Das ist ein Unterschied. Und auch Dwayne Johnson gratulierte Evans nochmal für das, was er als Cap geschaffen habe. Doch bevor wir trauern, sollten wir uns nochmal freuen, denn nachdem der Cap in Infinity War ja eher eine kleine Rolle hatte und Beschäftigungstherapie in Wakanda absolvieren musste, wird er in Avengers 4 deutlich mehr Screentime bekommen und hoffentlich einen würdigen schwan Wird der Cap euch fehlen?
1: Sagt es uns. Serien. Gute Nachricht für alle Fans von Juvenilen, Sex und Fäkalwitzen. Die zweite Staffel von Big Mouth und American Vandal sind jetzt da und die könnt ihr auf Netflix anschauen. Wir waren ja große Fans von beiden Serien und wir raten euch Binge den Scheiß weg. Four Blocks war ja einer der Überraschungserfolge 2017. Die Serie um Toni Hamadi und sein Berliner Drogenkartell kam nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei der Kritik gut an und gewann sogar einen Krimmelpreis. Jetzt könnt ihr sehen, wie es mit Toni im Kampf gegen die Asafis weitergeht und ob er seinen Traum vom ehrenwerten Leben und Immobiliengeschäften verwirklichen kann. Am 11. Oktober startet auf TNT die zweite Staffel, die dann ab Dezember auch auf Blu-Ray rauskommt. Aus dem Schrank kommen, das hatte früher ja mal eine andere Bedeutung, denn er ist Synonym fürs K. Coming out wurde, war der Wandschrank ein Ort, der in magische Königreiche führte. Nach dem Erfolg von Harry Potter und Herr der Ringe erlebte ja er auch die Narnia-Serie eine kurze Kinorenaissance. renaissance Doch irgendwie war die Verfilmung der braven Fantasy mit christlicher Propagandabotschaft nie so gelungen wie die größeren Vorbilder. Was wohl nur zum Teil an fragwürdigen Botschaften wie waffenverteilenden Weihnachtsmännern und White Mans Burden-Ideologie lag, als an der eher holprigen Umsetzung und den mäßig talentierten Jungdarstellern. Für alle Fans der Bücher gibt es demnächst eine zweite Chance, durch den Wandschrank zu verschwinden, denn Netflix hat sich die Rechte an den Büchern von C.S. Lewis gesichert und möchte eine Serie daraus machen und vielleicht auch Filme. Louis' Stiefs und Douglas Crashhand zeigt sich begeistert und freut sich auf die Zusammenarbeit. Wie Entertainment Weekly berichtet, befürchten Fans allerdings, dass die Netflix-Version wie die Disney-Fassung die christlich-religiösen Elemente der Story zugunsten des Massenappeals verwässern könnte. Immerhin ist Löwe Aslan von Lewis als Inkarnation Jesu Christi gemeint. Was die weltweite Auswertung angeht, tut Netflix aber wohl vermutlich wirklich gut daran, zu platte religiöse Propaganda auszusparen und sich eher auf die Phantasmen Elemente der Geschichte zu konzentrieren. Wollt ihr zurück nach Narnia und die Pervenzi-Kids wiedersehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Star Wars Serie Nein, dieses Mal geht es nicht um Animationen, sondern um die kommende Live-Action-Serie, die für Disneys Streaming-Portal Disney Play produziert wird. John Favreau, der Mann, der Mowgli und Iron Man erfolgreich ins Kino brachte, wird sie ja produzieren und mittlerweile gibt es neue Infos. Star Wars Com berichtet, die Show hieß The Mandalorian und enthüllte das erste Foto. Okay, Making Star Wars behauptet aber, die Serie würde unter dem Titel Project Hacker Huckleberry gedreht und da Werner Herzog auch gerade an einem Projekt diesen Namens arbeitet, wurde natürlich spekuliert, ob er irgendwie mit Star Wars zu tun habe. Was wirklich ein ziemlicher Brainfuck wäre, wenn der Macher von Fitzcarraldo und mein liebster Feind eine Episode einer Star Wars Serie dreht. Aber vielleicht wäre er auch nur als Schauspieler dabei. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass er in Hollywood-Produktionen Bösewichte spielt. Aber ja, werten wir das mal als Gerücht. Wenn wir heimlichen Setfotos glauben dürfen, dann spielt ein Teil wieder auf einem Wüstenplaneten. Ob Tatooine oder Jakku wissen wir nicht, aber was wir wissen, die Serie wird zwischen die Rückkehr der Jedi-Ritter und vor das Erwachen der Macht spielen und die Story eines einzelgängerischen Söldners in der Nachfolge von Django und Boba Fett erzählen. Der wird sich nach dem Sturz des Imperiums in den Außenbezirken der Galaxis durchschlagen und die Regisseure der ersten Season lesen sich sehr imposant. Die Pilotfolge und eine weitere wird Animationsguru De Filoni drehen. Was Sinn macht, wurde die mandalorianische Geschichte und der Bürgerkrieg doch in Clone Wars ebenfalls behandelt. Außerdem ist er wohl derjenige, der bei den Star Wars Fans den besten Ruf besitzt. Neben ihm werden unter anderem Bryce Dallas Howard und Taikabai Titi-Folgen inszenieren. Wenn Lukas-Film ihn kreative Freiheiten lässt, dann verspricht das sehr unterschiedliche Stile von dramatisch bis zu Comedy. Taika Waititi wird übrigens das Finale drehen und wir sind sehr gespannt, ob es sich ähnlich anfühlen wird wie der letzte Torfilm. Ich hoffe mal, die Serie wird nicht zu günstig produziert und fühlt sich am Ende nicht wie Star Wars Western an und dass The Mandalorian mehr zu bieten hat als Boba Fett in seinen bisherigen Realauftritten. Was erwartet ihr euch von The Mandalorian? Schreibt es in die Kommentare. Gleich geht's auch weiter mit Star Wars, denn wir haben noch eine weitere News im Game-Teil, also bleibt dran.
0: Friday the 13th ist ja diesen Monat als Plus-Game bei Playstation zu haben, passend zu Halloween. Gut für alle Fans von Jason Voorhees, ist auch bitter, denn das Game kommt zu einer Zeit, in der es unsicher ist, ob es für die Zukunft noch Updates geben wird. Das liegt nicht so sehr an den Machern Gun Media, sondern an dem seit Ewigkeit laufenden Rechtsstreit um die Rechte an der Filmvorlage. Victor Miller, der Drehbuchautor, kämpft seit Jahren gegen Sean S. Cunningham, weil nach US-Recht die Rechte an Drehbüchern nach 35 Jahren an die Autoren zurückfallen und er bekam jetzt vor Gericht die US-Rechte für den ersten Film zugesprochen das Gericht blieb vage, ob er auch irgendwelche Rechte am Erwachsenen Jason der Secrets hat. Für Gun Media ist es allerdings richtig, jetzt definitiv zu so teuer, weitere Content-Updates zu bringen, wie sie das bis zum Sommer regelmäßig getan hatten, weil sie ja jetzt auch noch an Miller Lizenzrechte zahlen müssten. Neue Friday-Filmprojekte waren deswegen auch schon auf Eis gelegt worden und für Gamer bedeutet es wohl, dass sich in Crystal Lake nicht mehr viel verändern wird. Victor Miller selbst sagt, er will der Entwicklung des Franchise nicht im Wege stehen, er sei für Gespräche offen, doch bislang habe man ihn nicht angesprochen. Spielt ihr Friday und wollt ihr Jason im Kino eigentlich wiedersehen, sagt es uns. Harry Potter Games. Da zucken viele von uns noch zusammen, denn das letzte, was wir in dem Bereich hatten, war die lieblose Abzocke Hogwarts Mystery, die etwa so viel magisches Feeling aufkommen ließ, wie mit der Zunge einen neuen Voltblock anzulegen Doch diese Woche gab es Hoffnung. Denn auf Reddit tauchte geleaktes Material auf, das ein waschechtes Wizarding World RPG zeigte mit Zauberduellen, magische Tränke anrühren, Schule erkunden und Trolle bekämpfen. Das soll laut einem Reddit-User angeblich in der Vergangenheit spielen, irgendwann im 19. Jahrhundert und man ist ein talentierter Jungzauberer, dem Professor Elsa Fick, als Mentor dient. Der Name wird übrigens mit G geschrieben. Damals ging es noch etwas rauer zu als zu Harrys Zeiten, deswegen soll es doch möglich sein, verbotene Flüche anzuwenden und Kreaturen sogar zu töten. Der Spieler soll selbst entscheiden können, ob er ein guter oder ein dunkler Zauberer wird. Aber was ist das für ein Spiel und woher kommt es überhaupt? Warner bemüht sich, den Leak-Schaden zu begrenzen und ließ alle möglichen Videos sperren, deswegen gibt es hier jetzt auch nur Standbilder. Fest steht wohl, das zunächst vermutete Warner-Studio Rocksteady hat nichts mit dem Spiel zu tun. Heißer Kandidat sind die ebenfalls zu Warner gehörenden Avalanche Software Studios, die letztes Jahr Coda suchten, die sich gut mit Britischer Kultur und RPGs auskennen. Das ist übrigens nicht dasselbe Studio, das die Just Cause-Reihe produziert. Das Spiel soll den Arbeitstitel Harry Potter – Magic Awakened haben, berichtet Eurogamer und es soll ein AAA-Konsolenspiel sein. Weitere Titel wie Magic Forever sind ebenfalls genannt worden und generell scheint sich etwas zu tun, was die Gamefront der magischen Welt angeht. Die bisherigen Bilder waren nicht spektakulär, sahen aber sehr, sehr solide aus und wenn die Story und das Spielgefühl stimmt, dann könnte es wirklich Spaß machen, nach Hogwarts zurückzukehren und das Ganze ohne alle 20 Minuten irgendwelche Dinge kaufen zu müssen. Wollt ihr ein echtes Potter-RPG? Sagt es uns Star Wars. Game. Das ILM X-Lab meldet sich zurück. Genau, das sind diejenigen, die vor ein paar Jahren schon das recht eindrucksvolle Tech-Demo Trials on Tatooine herausgebracht haben, das euch für ein paar Minuten im VR-Setup gegen Stormtrooper kämpfen und mit R2-D2 interagieren ließ. Wer das Glück hatte, das Ganze auszuprobieren, wie ich auf der Star Wars Celebration 2016, der weiß, wie cool eine immersive Star Wars-Erfahrung sein kann, auch wenn sie sehr, sehr kurz ausfällt. Diese Woche gab es jetzt Nachschub mit der Hoffnung, dass es diesmal ein längerer VR-Trip werden könnte. Vader Immortal soll eine dreiteilige Serie werden, die als Teil des Canon Darth Waders Geschichte fortführt. Inhaltlich ist ansonsten nicht viel bekannt, außer dass ihr Darth Waders geheime Rückzugsort auf Mustafa sehen werdet, der kurz in Rogue One vorkam. Man werde Vader treffen und selbst zum Lichtschwert greifen können. Geschrieben wurde das Ganze von äh, David S. Goya, demjenigen, der Man of Steel, Jumper, Ghost Rider 2, Batman wie Superman und andere Meisterwerke erschaffen hat. Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf, dass es spannend werden könnte. Allerdings gibt es einen weiteren Wermutshoppen für die Fans. Das Spiel wird zunächst nur für die Oculus Quest rauskommen. Das ist das High-End Standalone VR-Set, das im kommenden in den Jahr erscheinen soll. Im Gegensatz zur klassischen Oculus oder der Vive braucht es kein PC mehr, verfügt aber über ähnliche Motion Controller wie die Vive oder die Oculus Touch. Echte Star Wars-Fans können also schon mal anfangen zu sparen, wenn sie Vader im Frühjahr livehaftig per VR besuchen wollen. Und jetzt kommen unsere Starts der Woche. The Happy Time Murders war einer der Filme, auf die wir uns sehr, sehr gefreut haben. Brian Hansen, der Sohn des großen Jim Hansen, hatte ja schon einige der besten Muppet-Filme abgeliefert und seine Puppen-Improvisationsshow in Hollywood ist legendär. Und die Idee eines Puppenfilms für Erwachsene klang wirklich sehr verlockend. Immerhin hatte Peter Jackson mit Meet the Feebles schon in den 90ern gezeigt, dass Sex, Gewalt und Handpuppen bestens zusammenpassen. Leider ist das in diesem Fall wohl ziemlich in die Hose gegangen. Die Krimi-Story mit vielen Zoten und Spermafontänen erschöpft sich in den derben Gags, passt aber als Ganzes nicht zusammen und die meisten Witze und das Timing sind schlimm nicht lustig. Das sieht zumindest die Kritik so und gibt Melissa McCarthy und ihrem Puppenkumpel nur ganz knappe vier Punkte. Smallfoot dreht die Bigfoot-Story um, wenn die flauschigen Riesenfüße entdecken, dass es sowas wie Menschen gibt. Der knuffige Animationsfilm ist zwar eher für die jüngeren Zuschauer gedacht, unterhält aber dank der liebenswerten Charaktere und der niedlichen Animation solide. Die Kritik gibt im Schnitt wohlwollende 6,5 Punkte. Der Bestseller abgeschnitten von Sebastian Fitzek kommt ebenfalls nächste Woche ins Kino. Mit Starbesetzung unter anderem Moritz bleibt Bleibtreu, Fariadin, Lars Heidinger und Jasna Fritzi Bauer inszeniert Regisseur Christian Albert einen Thriller, in dem sich Rechtsmediziner Herzfeld auf eine Tour de Force begibt, um seine entführte Tochter aus den Händen eines Psychopathen zu befreien. Leider hat auch dieser Film wieder ein Embargo für Kritiken, diesmal bis kommenden Dienstag. Deswegen gibt es auch hier noch keine Wertung. Das da sind natürlich Bilder aus der Rückkehr der Dinos in Jurassic World, das gefallene Königreich. Er ist jetzt für zu Hause erschienen und wir verlosen drei Blue Rays. <lacht> Ihr versteht Blue Ray. Egal. Alles, was ihr machen müsst, um eine Chance auf den Gewinn zu haben, ist uns zu sagen, wenn ihr einen zahmen Dino hättet, welchen würdet ihr euch auswählen und warum? Schreibt uns das unten in die Kommentare. Teilnahmeschluss ist wie immer heute in einer Woche. Beachtet bitte auch unsere Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen. Die haben wir euch unten verlinkt. Wenn ihr newsmäßig nichts verpassen wollt, dann vergesst nicht, wir bringen euch jeden Tag News auf Facebook, Twitter und Instagram. Folgt uns dort. Und falls ihr es nicht schon getan habt, checkt unsere Top 5 der besten Serienende ab und sagt uns, welches Finale ihr am besten fandet. Es wird wieder kälter und doch gibt es etwas, das unser Herz erwärmt. Und unsere Flips-Supporter, die Guardians, die Junior-Guardians und natürlich die Flips-Timelords, die ihr hier seht. Sie lassen jeden Ort einen Zehner springen, damit es mit Flips weitergehen kann und helfen damit genauso wie unsere Patronos und Padawans, denen
1: wir auch wumbeligen Dank spenden. Wenn du auch mal deinen Namen in der Sendung lesen oder hören willst und mithelfen möchtest, dass wir Flips dauerhaft sichern können, dann klick doch jetzt auf Steady oder Patreon und sichere dir Bonusmaterial und Goodies und werde Flipsy.
0: Oder schmeiß uns doch einmal und unverbindlich per Paypal
1: einfach ein Trinkgeld in den Hut. Die Links sind unten in der Beschreibung. Wir wünschen euch einen wummeligen Sonntag und denkt daran, unser erstes Halloween-Special zu schauen. Da verraten wir und andere YouTuber, was so richtig Angst macht. Genau,
0: außerdem sehen wir uns natürlich bei der Top 5 und bei der nächsten flips newsfolge und im Livestream. Also haltet nach uns Ausschau, bis zur nächsten Woche. Läuft!